0: Sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarjuk. Opener Mobilon, tableten, szinte bárhol.
1: Kedves hölgyeim és
2: uraim! Szeretettel köszöntjük Önöket, a sajtó részéről a VIP vendégeinket, valamint Steger Hartkriszkán generációkutatót, a magyar vállalatvezetők üzleti közössége, tulajdonos mezőgazgatóját, Horváth Jánoszt, Andrá, a Tuti Élelmiszteripari KFT ügyvezető igazgatóját, az MVK Női Vezetői Klub tagját, Csorbai Hajnalkát, az OPPER Stratégiai Igazgatóját, és Zékször andrá az MVK Női Vezetői Klub vezetőjét. Menyhárt Erika vagyok, a Preston Piár Senior Piára Az MVK Női Vezetői Klub kommunikációs partnereként segítjük ennek a rendezvénynek a. A megvalósulását, így az esemény alatt és azt követően is örömmel árunk a kedves sajtó rendelkezésére. Tenni vagy nem tenni, azaz kell-e változtatni a vezetői női, vezetőnői létjellemzőjét. mert 2023. októberében jelentózló nem reprezentatív kutatást végzett az NWUK női vezetői klubja, mely a Magyarországon működő kis- és középvállalatok női vezetőinek erősségeit, kihívásait, kompetenciáit fejlesztendő területeit és a női vezetői léttel kapcsolatos sztereotípiákat lélte fel. A kutatásban az MBUK női vezetői klubja tagvállalatainak vezetőit és Csorvai Vajnalka az optás stratégiai igazgatója támogatásával az adatbázis szereplő minimum 100 millió forint éves árbevételű cégek vezetőinek véleményét kérdezte meg. A kérdésekre 221 szenior vezető válaszolt. Az eredmények rávilágítottak többek között arra, hogy továbbra is van teendő, mert a női vezetőt munkaerőkiaszi egyenlősségére vonatkozó alig változtak a két évvel korábban elvégzett kutatás óta. Szeretném is kertetni a mai nap programját. A felmérés új prezentációjában Vincsér Andrea, az NDF női vezetői klub vezetője ismerteti. ezt két üvetően vendégeink Csorbai Vajnalka, Steigerwald Krisztián, Prohászka Andrea és Horváth János izgalmas beszélgetését hallgathatják
3: Köszönöm szépen a bemutatást is, és, és ezt is köszönöm, hogy itt voltok, és nagyjából mindenkivel szerintem összetegeződtünk. Köszönöm Éjjjj. szépen a bemutatást. Tényleg egy nagyon-nagyon friss, ropogós, még forró eredmény halmaszt hoztunk el nektek. Igyekszem végig kalauzolni titeket a számokon, mert hogy arra jutottunk, hogy dolgunk van. Addig van dolgunk, amíg érkeznek hozzánk azok a vezető női léttel, a vezető női lét kihívásaival kapcsolatos történetek, amiket nap mint nap hallunk, nem egyet, nem kettőt, sokat, és nem csak mi hallunk ilyeneket. Olyanokat, hogy a kismamassággal küzdünk, karrier és, és család összeegyeztetésével, a kispapák, a kispapasággal, ugye, hogy ők, ha valaki szeretne édesapaként otthon maradni a gyermekkel, nem tud ma még annyira, olyan mértékben, mint az édesanya. Azzal is küzdünk mi, nők, női vezetők, hogy nem hallják meg annyira a hangunkat. Kétszer-háromszor annyit kell dolgozni ugyanazért az elismerésért, előléptetésért. Ugye azt is tudjuk, hogy jóval kevesebb még a nők száma a vezetésben, pedig komoly számaink vannak már arra, hogy üzleti haszonnal jár, konkrét üzleti haszonnal a vegyes vezetésű vállalat, hogy azt is tudjuk, és itt látjuk meg, épp megéljük a, a közösségben nap mint nap, hogy elképesztő sikereket elérő női vezetők nem hiszik el magukról, hogy fontos a történetük, az önbecsülésük, az önbizalmuk nem azon a szinten van, ahol lennie kellene, ezért nem mutatják meg a példa, példájukat a következő generációnak, pedig hát komoly példa szolgálhatnának. És hát ö, utoljára hoznám még be a kóta kérdését, ami egy elég megosztó történet, és hogy nagyon sok pozitív ö, esemény is történik ezzel kapcsolatban, de számos visszárságról is hallunk, ugye nyilván a, a női vezetőink ez az álom, hogy egy kicsit mélyebben megértsük a, a női vezetői létet, ez másodszor várt már valóra. Két évvel ezelőtt ezt a kutatást először Magyarországon mi végeztük el, Ugye a, KKV-k, a nagyobb KKV körében, sőt multinacionális cégek vezetőit is kérdeztük ugye a női vezetői létet ebben a körben még soha senki Magyarországon nem kutak le. És hát úgy döntöttünk, hogy idén megismételjük, hogy lássuk a, a változást. És után mondhat, hogy alig van változás, de azért az a két-három százalék az számunkra reménykeltő, hiszen ez azt mutatja, hogy azért értékteremtő a mi munkánk is, és hosszú távon gondolkodva azért előbb-utóbb változást fogunk elérni, már elértünk, de ugye nyilván hosszabb távon több változás a cél. Tehát ez volt az egyik célunk, hogy megértsük, hogy milyen sztereotípiák, milyen folyamatok, milyen gondolkodásmód, kapcsolódik ma a női vezetői léthez, és az is nem titkolt célunk, hogy a női vezetői klub közösségét ellássuk információval, amikor egy nehéz helyzetbe kerülnek, akkor legyenek érveik, legyenek történeteik, amiket, amiket föl tudnak majd használni. Használtunk egy-két globális kutatást is. Én a KFM-nél szocializáltam, honnan hoztam a Global Female Leaders Állatók egy-egy számát, azért, hogy lássuk a kontrasztot, vagy a kontrasztot, vagy azt, hogy mennyire hasonlóan gondolkodnak a nagy cégek első számú vezetői. És akkor most fussunk végig a, a szlájdokon. Az első, ez a demográfia, nagyjából már el is mondtuk, talán annyit érdemes megemlíteni, hogy 221 szenior vezetőt öltöttek ki a kutatásunkat, egyharmad arányban férfiak, kétharmad arányban nők és nem csak az MPI-kel közösségén belül ö, kérdeztük le az online kérdőivel, hanem halni segítségével az Opten is kiküldte ö, erre, a, erre a célcsoportra, és volt egy fókuszcsoportos női és férfi fókuszcsoportos ö, ö, kvalitatív kutatásunk is, ami megerősítette alattámasztotta nyilván a kvantitatív eredményeinket. Ö, látjátok, hogy, ö, hogy az átlag életkor 49 év volt, tehát a seniora vezetők, Ugye minimum 15 év, ha jól emlékszem, több mint 15 éves vezetői tapasztalattal. Ha minden igaz, ez egyébként a sajtóanyagban leírva szerepel, de nyugodtan fotózatok, tehát akinek szüksége van ezekkel a demográfiai adatokkal, de nyugodtan fotózatok. És hát akkor térjünk át az eredményekre, mert ugye ez a, ez a lényeg, itt azt hangsúlyoznám, hogy még mindig a 67%-ában a Magyarországi felmért cégeknek vagy nincsen női vezető, vagy 50%-nál alacsonyabb a női vezetők aránya. Úgyhogy ez nyilván nyilván szektor függő is, de azért ez egy elég, elég beszédes szám. És hoztunk, ugye, egészségedre, és hoztunk ugye egy kis kontraszt számot is, a Hungarian Business Leaders Forum tette közzé a top 50 elbevételű cég első számú között a, a női vezetők arányát, ugye az 8 százalék. Mi ugyan nem csak az első számú vezetőket néztük, de azért nálunk egy picit talán jobb az arány, ezzel a, a 31 százalékkal. És... A kérdés, hogy kellene-e több vezető Látjátok, nők-férfiak válasza, egyértelműen igen a válasz, nem is mondom az áldalékokat, mert a két oszlop magáért beszél, tehát az egyetértők egyértelműen igennel válaszoltak, mert hogy, most már azért átment ez a fejekbe, hogy a nők szerepvállalása vezetésben tényleg konkrét üzleti haszonnal jár. Bollonda az, aki ezt ezt az üzleti hasznot ugye nem használja ki. Nézzétek meg, hogy itt is az az egyetértők aránya elég komoly. És ugye itt már behoztam a Global Female Leader center ezt a 75%-os arányt. Ugye ott csak női vezetőket kérdeztek meg és csak a nagy cégek női vezetői, de ott is 75% egyetértett ezzel ezzel az állítással. Ne, ne jegyetek meg, nem analizálom ezt végig. Itt egy trendet szeretnék mutatni, hogy mennyire vagyunk mi optimisták. Ugye azt kérdeztük, hogy mikorra valósul meg a férfiak-nők egyenlőssége Magyarországon. Ugye idén tavasszal Antonio Getter ez bedobott egy 300 éves jó kis számot a köztudatban. Ehhez képest mi itt Magyarországon többnyire azt mondtuk, hogy vagy soha, vagy több mint 10 év. Ugye ez szintén a KPMG kutatásból jött ki, ott azért picit optimistábbak, tehát többen a tíz év alatti szekcióra szavaztak, látjátok, elég komoly százalékban, szóval, hogy egy picit mi nem vagyunk annyira optimisták, mint a, mint a globális <tos> nagy cégek vezetői. A kvóták. Ugye hoztam a bevezetőmben is, hogy ez egy nagyon megosztó megosztó kérdés. Az jött le végső tanulságként a fókuszcsoportok alapján is, meg ez alapján is, hogy mindenképpen szeretnének a vezetők változást, de nem erőltetve, nem kvóták alapján, hanem, hanem a saját döntéseik, a saját stratégiájukat megvalósítva, nem kvótákhoz igazodva. Ezt azért hoztam be, ezt a kördiagramot, mert itt látszik ez a világoskék, ez a kvóta. Hogy hányan szeretnének kvótát használni ugye a változás elérésére, nagyon kevés. És ami minket igazol, és ezt imádom, ezt a nagyon hosszú, meg, meg kiterjedt kék csíkot, hogy a közösségek ereje tud ebben nagy változást elérni, tehát a női vezetők arányában. női vezetők erősítésében a közösségek tudnak nagyon sokat segíteni a változás felé. Az örök dilemma, járunk egyetemekre beszélgetni a jövő női vezetői generációjával, és mindenhol egyértelműen ez a a legfőbb dilemma, hogy család vagy karrier. Még mindig így gondolkodnak a a fiatal hölgyek. Mi szeretjük megmutatni, hogy igen, ez működik együtt kompromisszumokkal, meg hogy hogyan működik együtt, de ugye látszik itt a számokból is, hogy ezt kérdeztük, ugye hogy a hölgyekkel hárul-e még mindig? Nagy részt a család és a háztartás, és hát látszik, hogy a férfiak is abszolút egyetértettek ezzel. 70 ban 81 ban a nők. Talán egy pici javulás, itt mondtam azt a pár százalékos javulást, amit, amit látunk, én remélem, hogy ez megmarad, és akkor hosszabb távon ez 10 éven belül 30%-os, 30%-os javulást érünk majd el. Ezt is említettem a felvezetőnben, hogy, hogy a nők egyértelműen érzékelik, hogy többet kell tennünk a szakmai előmenetelért, az előléptetésért, az elismerésért, de ezek olyan hétköznapi helyzetekben is megnyilvánulnak ez a, ez a kérdés, amikor tárgyalunk, férfiakkal és a férfi kollégánkkal beszél a férfi tárgyalópartner. Nyilván ennek sok oka van, és erről Krisztián majd biztos, hogy fog szeret erről beszélni, de hogy hogy egyértelműen ezt jelezték vissza, hogy többet kell bizonyítanunk nekünk nőknek. A bérszakadék. Ugye van egy gyönyörű 17,3 százalékos euróstart számunk, hogy Magyarországon mennyivel keresnek kevesebbet a nők ugyanolyan tapasztalati háttérrel, tudással, pozícióban. Ugye ez azt jelenti, hogy november-decemberben mi ingyen dolgozunk egy ugyanolyan típusú férfi kollégánkhoz képest. Azért ez egy nagyon komoly szán. Látjátok is, hogy itt is azért komoly, komoly egyetértéssel szembesültünk. És hát óriási hír ez, hogy a Claudia Goldin ugye most megkapta ezt a Nobel-díjat azért, mert ezt a kérdést mutatta idén. Ugye 200 évre historikusan megnézte azt, hogy miért vannak egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon, Úgyhogy nekünk, nekem ez egy óriási hír volt és, és hangos jóval ünnepeltük meg ezt a Nobel-díjat. Én szerintem ez egy óriási előrelépés. A kihívások. Itt egy olyan vezető inspirált, aki egy nagyon nagy cég első számú női vezetője, és a pódiumon beszélgettem vele, és azt találtam mondani, hogy az ő fő kihívása az volt, hogy azt látta, hogy az üzleti döntések még mindig futballpályákon, szivarszovákban és vodászatokon születnek, és hogy neki az volt a fő kihívás, hogy ő nem akar egyiket se, akkor hogyan kerüljön közel. Úgyhogy ezt a kérdést ő inspirálta, és hát látjátok, azért itt is van komoly egyetértés. A hát mind a két oldala 50% körül gondolta, hogy ez így van. Több kihívással kell szembenéznünk még mindig nekünk, női vezetőknek ezen a téren is, a másik, kettőről, a másik kettő témát pedig már említettük. És hogy miért van ez így? Számtalan oka van, és ez Krisztián témája lesz, hogy kevés még a mintánk. Elég lesz. Igen, száll, igen, megjelenik a Gloria fejtet. Köszönjük. Szóval, hogy kevés még a mintánk, a női vezetőknek nekünk arra kevés a mintánk, hogy hogyan tudunk jó vezetőként és édesanyjaként család anyaként is jól működni, a férfi vezetőknek pedig arra, hogy empatikus vezetőként hogyan tudnak jól jól céget vezetni. És hát ugye a fiatal menedzserhölgyek többször visszajelzik azt, hogy bizony beleesnek abban a hibába, hogy elférfiasodnak, mert megpróbálnak megfelelni ugye a férfias környezetnek. Itt kettő dolgot szeretnék hangsúlyozni. Egyrészt, hogy a férfiakról az a két, ugye a döntési, me- döntési attitűdöket kérdeztünk rá, hogy gyorsan és érzelemmentesen döntenek, látjátok a két, a két oszlopot, a hölgyekről pedig az az általános hogy részletekre fókuszálunk és ösztönösen döntünk. Ugye gyönyörűen hozzuk a stereotípiákat, a válaszadók gyönyörűen hozták a stereotípiákat, ezt lehet tovább analizálni fogjuk is, de ezek most tényleg csak a, a highlight Ugye azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ha viszont ezt megnézzük, hogy a munkavégzésünk során milyen lemez minket, mit láttok? Semmi különbség nincsen szinte, egy-két százalék. Tehát igazából tényleg ez a lényeg, hogy minden pozícióra úgy válaszunk ki kollégát, úgy léphessünk elő, hogy az érdemeit nézzük, a tapasztalatát, a tudását, mert nézzétek meg, alig van néhány százalék eltérés itt a, a, a munkavégzési stílusban, metódusban, ez erre erre érdemes érdemes odafigyelni. Nézzétek, feladatfókusz, hománfókusz, szinte egyforma mind a két nemnél. Hát ez, ami még elég komoly különbséget mutat ez ez a diagram. Ugye azt is kérdeztük, hogy hogy a női vezetőkhöz, a férfi vezetőkhöz képest hogy állnak, és hát itt más képünk van nekünk nőknek magunkról, mint amit a férfiak mondanak rólunk. Úgyhogy itt szerintem több több minden, ennek is több minden oka van, és ezen fogunk még dolgozni. Az biztos, hogy az edukáció, hogy beszéljünk erről a témáról, az, az rendkívül fontos. És hát a másik oldalon nyilván egy picit az érzékenyedés, a kicsit világra gondolkodás gondolkodásmód, a, a megértő, átlátó világszemlélet az mindenképpen segít ezen, és hát a közösségek, a közösségek és a közösségek, ugye ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Itt csak annyit ha, mutatnék meg nektek, ugye hogy az ESG, tudjátok ez most nagy de az Environment, a Social és a Governance, tehát hogy a környezetre, a társadalomra és a felelős vállalatvezetésre mennyire figyel oda egy cég. Ez a nagy cégeknél már kötelező, de szépen csorog rá a kicsik felé is. Nézzetek meg nálunk, egyértelműen a környezet és a felelős vállalat irányítás került ére még itt a KPMG kutatásnál a, a környezet szintén, de nem a Gavinland, hanem a social oldal, ami szerintem mind a kettő érintheti egyébként a, a női témát. Őről már beszéltem, szeretjük nagyon és tiszteljük nagyon. És hogy mit teszünk mi itt a női vezetői klubban, és tényleg lekerekítem most már a mondani valómat. Látjátok, ez egy-két pillanatkép a, a közösségünk életéből, Ugye az a küldetésünk, hogy növeljük az nvuk közösségén belül, de szélesebben a magyar gazdaságban a női vezetők arányát, pozícióját és elismertségét, ezért dolgozunk, most már 5 éve, idén 5 éves a női vezetőjét fog, Horváth János alapításával, és erről is foglak majd kérdezni, hogy egy kicsit neked is legyen glója. Látjátok, hogy hitelesen tudjuk képviselni a témát, hiszen a nagy NVUK csapatát, 68% a, a, a női arány, és 56% a vezetőségben is. És, és abszolút célunk az, hogy a mi gondolkodásunk, az a tagjállalatok gondolkodásában is tükröződjön. De most már 600 tagvállalat, több mint 1200 vezetője tagja a magyar vállalatvezetők bizteli közösségének. Erre nagyon büszkék vagyunk, és, és az a célunk, hogy ők is ezt lássák érezni és ezen az úton elinduljanak. Ezen az úton elinduljanak, ez az idei, idei évünk, közel 300 női vezetői klub tag jogosult, vagy, vagy hogy szoktuk ezt, inkább NWUK női, női tag van, és, és 1500 résztvevővel mentek a, a, a rendezvényeink, több mint 50 rendezvényt tartottunk egy évben ami mind a tudásmegosztás, tapasztalatmegosztás, példaképek megmutás, megmutatása, inspiráció, üzleti kapcsolatépítés. Igyekszünk nagyon komolyan támogatni a tagjainkat a fejlődésben. És még díjat is kaptunk, hogy örüljünk annak, amit ne csak, ne csak más örüljön, mi is örüljünk annak, amit, amit csinálunk. A Bridge Depest-től már kaptuk a Bridge vállalkozói közösségi díjat tavaly előtt, Tavaly pedig a Hungarian Business Leaders forum sok színűségért díját nyertük el, egyébként itt van mind a, mind a kettő, erre is, erre is nagyon vagyunk.
2: Köszönjük szépen az izgalmas előadást, és most átadnánk a szót a panel
3: Először Jánost kérdezném, azt már is előrevetítettem, hogy annok, miért gondoltak, hogy el kéne indítani ezt a női vezetőjétrúgot, mi az eredet történet?
0: Mindenkit. Nem gondoltam, éreztem. Szerintem ez egy fontos... fontos. Én, nem, én 20 évig nagyválládi környezetben dolgoztam, és nagyon szerencsés voltam. Utólag éreztem meg azt, hogy női vezetőim voltak, női bírjaim voltak, társvezetőim, női beosztottaim. És sokszor az ember akkor érzi meg valaminek az értéket, mikor azt elveszik. És 5 éve, most már több mint 5 éve volt 18. május 8 a rendezvényünk, a, a, akkor még a Spunhai volt a helyzetünk, 100 főt vártunk, és előtte nap megkérdeztem a kollégákat, hogy dönnapra esik a rendezvény, hány hölgy lesz valamilyen nagy valami gesztus. De akkor és akkor mondták, hogy 6, és akkor nem értettem, hogy milyen 6, és mondták, hogy 6 lesz a 100 És én akkor értettem meg, hogy mi zavart engem az NDU-val kapcsolatban, hogy ez igazából egy macsó volt. Ha csak hogy legyen a, a, a helyzetértékelés, és, e, és az, ez az érzés az nem, volt, nem, nem volt jó. És akkor a felismerés az már sokat sokkal segítettem, hogy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és ennek egy pár hónapos érlelése, különböző próbálkozások után indult Andreával a női vezetői klub e, Élettörténet, ami ma már egyértelmű sikeres én nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen eredményeket tudtunk elérni. Ugye ez a, a hat, azt mondhatom azt, hogy egy rendezvényhez reprezentálta az akkori időszakot, ez most 36-38 38 39 körül van az össz tagi részvételre vetítve, és szerintem ez hozzátesz a. A működésünkhöz. Én nagyon sok színűségben, a sokszínűségben, a sokféleségben. Nálunk az MDUK-ban is semmiből sincsen sok, de sokféléből van kevés. Tehát az űrkutatástól a marketingen át, a gyártó tevékenységen át kiemelkedő élelmiszeripari gyártókkal, céginformációs szolgáltatókkal és generációs tanácsadókkal épülünk és bővülünk, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem, mert a a, az életben a sokféleség hozzátesz, ha valakinek egy legsikulóan gondolkodik és még az a nyitottan gondolkodó vezetőket keressük, az azt gondolom, hogy régen lehet, hogy működött van, mert ha már kevésbé vértezi fel a vezetőket kellő tudással, ez a fajta megközelítés, úgyhogy röviden ennyi a történet, öt év mögöttünk van és még, hát, hogy 300 nem tudom, itt beszélhetünk van, de hogy kivárjuk aztán 300 <gül> évet, míg ez helyreáll a kutatás szerint, még egy jó pályáig szeretnénk ezt erősíteni.
4: Köszönöm
3: szépen! Most, akkor hajnék meg Krisztián, hozzátok szól a következő kérdésem, hogy miért gondoltátok, hogy érdemes mellé állni, a kutatás mellé állni, a nővizetőit
4: kezdeményezés a mellé állni, és akkor kezdje a hölgy most. János mondta, hogy nem gondolta, hogy nem érezte, meg nem éreztem, hanem tudtam a szájukból. mert hogy mi állandóan azt elemezgetjük, hogy a cégadatbázisban őket lehet látni, és hogyha a női vezetőket nézzük, akkor van 17 olyan, cég, ahol tisztán női javazat is, 40% olyan, ahol vegyes, és hát a madardék, a vegyben hogy így kizárásos alapod, ahol férfényzetők vannak. És azért ez látszik, hogy ez, ez nem, nem szimetikus. és ennek megfelelően én mondjuk nem gondolnám, hogy a cél az, hogy 50-50% legyen. A cél szerintem majd az lenne, hogy odaüssünk el, hogy a nők ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy valamit szeretnének, de azért nincs rá lehetőség mert És amit szükség van minden ilyen változáshoz, a jó helyzetetvékelés és a felmérés és mi a meg segíteni.
3: Köszönöm szépen. Hajni amúgy a számok megszállott, én ezt szeretem mondani, ne arra, de ő atomfizikus, és elég a is a számok felé, úgyhogy nagyon sokat támogatott minket ezen a téren. Köszönöm szépen, Krisztián!
5: Ez a felosztás, kettőnk között a Hajni hogy Hajni a számok embere, <laughs> én meg az emocionális dolgoknak a, a követője és hogy ez mindennek ellen mond, ami a férfi-női szereotlipiákról szokott lenni. Alapvetően ugye én generációkutatóként mindenre nyitott vagyok és minden érdekel, ami a generációs változással kapcsolatban szóba kerül a férfi szerepek, női szerepek változása, és a, a, a női vezetői téma az egyértelműen egy olyan fajta generációs szerepváltozást érint, ami, ami egy 21. századi téma. De még csak most kezdődik el, de befejeződni nem a XXI. században fog. Tehát, hogy ami a kutatásba kijött, hogy hány év, az szerintem bőven, bőven 20 év fölött van.
1: Bőven.
3: Köszönjük a, a jószlást, és akkor ha már generációk, akkor Andi a következő is hozzá szól, mert ugye nálatok egy nagyon, komoly, egy nagyon komoly cégutordási folyamata ment végre, végre és az édesapától te vetted át három gyermekes az óriás céget. Mesélj egy kicsit erről, hogy milyen, hogy sikerült és milyen kihívásokkal néztők szemben.
1: Igen, hát nem sokan gondolták, hogy éppen mi vagyok, amikor három gyerekkel bevállaltam ezt a feladatot, főleg, hogy a kicsi egyéves volt. Tehát ezt az élet hozta, ezt a szituációt, nálunk volt két tulajdonos még a cégben, és nagyon hosszú ilyen kivásárlási folyamatnak a végére értünk, amikor a mi családunk szerezte meg a 100%-os tulajdonrészt. Alapban édesapám alapított a céget, de voltak társai, és eljött az az idő, amikor látta, hogy három tulajdonos kilenc évekével azért elég hamar ez a dolog így ö, felszabdalódna. Úgyhogy végment ez a kívásállás, ez egy nagyon nehéz számára, egy érzelmileg nagyon megviselő folyamat volt, és azt láttam a végére, hogy ő, ő, ő nagyon elfáradt. Tehát most kell lépni, ö, és a generációváltásnak az ideje most jött el. Abban nem voltam biztos, hogy én vagyok a legjobb opció, sőt, egyáltalán nem voltam benne biztos, tehát mint a féle ö, ö, három gyerekes anyuka, aki azt keresnék én ott egy cég élén. Hát én eléggé elengedtem ezt a dolgot, amikor a harmadik gyermek megszületett, de akár nem engedte, ö, és azt mondtam neki, hogy jó, hívjunk egy külső szakértőt. Ha ő is azt mondja, hogy ebből a felhozatalból, ami nálunk van, én vagyok a legalkalmasabb, akkor legyen.
3: De és a testvére
1: egy viszont. Van két testvérem, így van, egy öcsém és egy húgom, az öcsém is már akkor a cégben dolgozott, de ezért jóval kevesebb tavasztalattam, mindén, Illetve volt a cégnek egy menedzsmentje, tehát volt ott még három férfi ember a rajtunk kívül is, úgyhogy elvonultunk ezzel a trénerrel, kócsal egy hétvégére, és két nap után... Tehát nagyon érdekes módon megállapította, hogy mi lesz a, a felállás, oda jött hozzá, mert úgy kezdte, hogy Andika, ez már egy eléggé, már, már nagyon belopta magát a szívembe, mondtam, hogy hát úgy érzem, nem leszünk barátok. És mondta, hogy semmi probléma, tényleg így a legkisebb rossz az nagyjából te vagy. Hát egy másfél évig kellene ezt a dolgot vinni, amíg az öcsét belenő, és akkor utána egy szépen átadod neki a dolgot és néztem, hogy valószínűleg kandikamera van, vagy tényleg egy ilyen vicces kedvébe van, mondtam, hogy hát én biztos nem vállalom másfél évre. Tehát most azt gondolja, hogy én ebben most beleállok, és egy másfél év után, mint egy ilyen híd, akkor így az egyik rohászkautótól átveszem, és átadom a másiknak, de azt nem igazán tartottam egy jó, jó dolognak. Azt mondtam, hogy én ebben beleállok, akkor, akkor legalább egy tíz évig szeretném csinálni, mert kell egy öt év, mire egyáltalán azt mondhatom, Tényleg a cégnek a vezetője vagyok, és ez nagyjából most jön el. Most érzem azt, hogy, hogy ezt a céget most már tudom vezetni, és kell egy öt év legalább, még azt mondom, hogy szeretnék én is letenni valamit az asztalra, szeretném megmutatni, hogy ha már beláttam ebbe a helyzetbe, elvállaltam, akkor, akkor vajon képes vagyok erre. Úgyhogy hát ez a történet nálunk így kezdődött, most vagyok a negyedik év. Végén, úgyhogy az ötödiket taposom most, ami ügyvezető, hát kellett legalább két év, én azt gondolom, mire egyáltalán odaértünk, hogy az édesapám ne engedte a gyepőt. Úgyhogy ez egy hosszú, nehéz folyamat.
5: Tegyük, tegyük hozzá, hogy így megy fel a cégnek az eredményt, hogy azt nem, rejtsük pék alá, Most sikerüljön. mondhatnám,
1: el. hogy miért de nem, de, de okay, nem. Okay, ha
5: mondod, azért nem még hozzá, hogy okay. más is tudja, hogy valójában. Okay. A, nem lefele megy, hanem fölfele megy. Így van, Fondolt. tényleg
1: nagyon szép lenne azt mondani miattam, de egy nagyon jó csapat elmögöttem, mögöttem, és én egy olyan céget kaptam, én egy kész, ö, ö, nagyon jól működő csapattal, egy nagyon jól működő céget kaptam, mondanám, hogy csak elrontani lehet, ö, de azt gondolom, hogy, hogy jól sikerült vennünk az akadályokat, és tényleg szépen fejlődünk. Ugye köszönöm Krisztián, kapsz egy Glóriát! Tőle. Az a
3: kérdésem hozzád hallni, hogy az alázaton és a szerénységgel túl milyen tulajdonságokat lát bennünk vezetőnökben, ami ezekben az elképesztő turbulens gazdasági
4: viszonyokban előre tudja segíteni, vinni a cégeket? Két dolog volt, egyrészt az előző szlájdon. volt egy nagyon jó kép, hogy a nők úgy élik meg, hogy a férfiak mondjuk 100 méteres sígfutásban indulnak yeah. ők meg 110 gáton. Uh-huh. És amikor átveszük a magas salkút mindeközben sportcipőre, akkor ránk szólnak, hogy elférfiasodtunk. Tehát, hogy, hogy talán ez, a, ez az alkalmazkodás, amit a, amit a nők nagyon magas szinten próbálnak, és ebben, benne van a kommunikáció és nagyon sok más is egyébként egyben. Az egy kiemelendő dolog. És ugye a sztereotípiák nem azért sztereotípiák, mert rányomják általában, mint bélyeget a nőkre, hanem azért, mert azért van statisztikai alapja nagyon sokszor. És azért azt ne vitassuk el a, a hölgyektől, hogy, hogy emocionálisan nem csak az a vélemény róluk, hogy érzékenyebbek, hanem általában érzékenyebbek. érzékenyebbek. És ennek megfelelően én a Covid után, <kül> nopláne után a háborús időszakban azt vártam, hogy a, a nőknek felértékelődik a szerepel cégem belül, hiszen, hiszen nagyon fontos az, hogy nyugtassák a kollégákat, együtt tartsák a kollégákat csapatként. De hát ugye van egy másik stereotípia, ami meg egyébként kiderült, hogy ez tényleg csak szereotípia, mert hogy nem tartozik hozzá statisztikai alap, az az, hogy a férfiak gyorsabban döntenek. És ez a valósággal nem megalapozott dolog, ez felülírta azt, ami egyébként indokolható lett volna. Úgyhogy annak ellenére, hogy minden abban az irányba ment volna, hogy hogy a női vezetőket picit, picit jobban előtérbe kerülnek. Ez a váltás nem történt meg. Én szerintem egyébként még az 1-2 is túlzó, eh, amit azt mondjuk, hogy pozitív változás, egyrészt az inkább statisztikai eh, hibahatár. Eh, úgyhogy én, én nem, nem gondolnám, hogy igazából sok minden változott. Ám bár, ez főleg Magyarországra mondható, hogy a nemzetközi legis szokott itt eh, felmerülni a kérdés, és nem régiden egy Európai Uniós magas pozícióra rendelkező úriember, amikor elvesztette egy hölgyel szemben a, a választást, akkor kérdezték, hogy mit tudott volna még hozzátenni, és mondta, hogy fehér férfiként ez volt a maximum, amit, amit elérhettem. És tényleg van egy ilyen párhuzamos mondás ebben a, ebben a kettőben, és szerintem az egyensúlyt kellene megtalálni. Úgyhogy, úgyhogy vannak, amik tényleg előnyei a hölgyeknek, az ki kell használni, de, de nem kell ezeket túl misztifikálni, és emiatt szerintem nem is az 50-50 a cél. Köszönöm
3: szépen. Van ebben változás, Krisztián, mert a hajni a covid a háború generációs változást látszett.
5: Néhány év alatt a generációs változás nem nagyon történik, tehát ahhoz egy generációban meg kéne változnia, és ugye az, az nem pár éven belül történik, e, és ugye ráadásul itt több ezer év evolúciós, hagyományos, evolúciós emléke van bennünk, mert egy... Kislány nem úgy születik, hogy női vezető, hanem úgy születik, hogy kislány. Egy kisfiú meg úgy születik, hogy kisfiú és hogy nem férfi vezető. Tehát azzal nevelődünk, nővi nevelődünk, és fiúvá nevelődünk, és ezeknek szemtalan olyan autóz, automatizmusa van, berögződése van, hogy ez a változáshoz nem húsz év kell, hanem nagyon-nagyon sok. Ugye Vekedi Tamás azt mondta, hogy a nevelés az nem a gyerek születésekor, hanem a fogantatás előtt húsz évvel kezdődik. Mert valószínűleg most vagyunk a 20 év. Előtt, tehát, hogy ti vagytok azok a vezetők, akik már meg tudják tanítani ezeket a dolgokat, kognitívan a következő generációnak, hogy amikor majd ők lesznek terhesek és fognak születni, akkor már nem csak kognitívan, hanem érzelmi alapon is át tudják azt adni, hogy egy nőnek legyen magabiztossága, hogy vezetővé váljon. Tehát ezt szerintem nem 20 év innentől kezdve, hanem 20-20 év mire el tudunk oda jutni, hogy ez, ez öztársadalmi szinten a, ilyen evolúciós változást tudjon okozni. És ha térjek vissza, amit hagyom mondnak, mert hogy, hogy én szerintem ez nem igaz, hogy a lányok érzékenyebbek, és a fiúk gyorsabbak. Ez is nevelés. Tehát senki nem születik úgy, hogy megszületik lánynak, és akkor a, az ő szinaptikus kapcsolatai az agyában érzékenyebbek, a fiúknak, meg a szinaptikus kapcsolatai gyorsabbak, hanem erre neveljük a gyerekeket, és ugye a mai napig tudjuk azt, hogy az édesanyák, automatikusan többet beszélnek a lány mint a fiúgyerekeikkel. gyerekeikkel, tehát mérhetően kimutathatóan több szót használunk a lány felé, hát nyilván érzékenyebb lesz, emocionálisabb lesz, az aki beszéd alapon többet kap, mint a fiú, akinek azt mondjuk, hogy na csinált. Röviden, határozottan azt mondjuk, hogy csináld, de másikban meg beszéljük meg, hogy mit történt kislányom, és akkor leülünk. És akkor az nevelünk egy gyors, valakit, akinek nincsenek érzelmei, másikból nevelünk valakit, aki érzelemmentesen, mélységeiben is egy teljesen más tud csinálni. Ez nem, nem alapú dolog de hogy nem, nem alapú dolog, hiszen automatikus túlvi neveljük. És az egészben egy csomó automatizmus van, és remélem, nem vagy most fotózó, de hogy át fogok hivatkozni, hogy mennyi, mennyi, mennyi át nem gondolt automatizmusunk van, mert mondta az Andi, hogy amik három gyerekes anyagként vettelt a céget, és azt mondta, hogy húha, majd azt mondta, hogy és ráadásul az e- a, a kisebbik gyerekben egy éves. egy éves volt, és erről azt mondta, hogy úristen. De hogyha én mondtam volna férfikén, mondtad volna, hogy úristen. Ugye? Tehát, hogy egy éves volt a gyereke, és Egyéves <gül> hát, egy
1: éves a gyereke. Minden elismerésre
5: De ugye, hogy ez jön belőlünk. Hogy, és tényleg, ez egy elismerésre oda, Én mondtam volna, nem mondtad volna, egy elismerésre méltos, nem mondtad volna, hogy Úristen. És hogyha ezt egy gyerek is hallja, és gyerekeket a szülő automatizmusként veszik körül, és mondjuk a a hallasz egy ilyen sztorit, és azt mondod, a gyerekeid előtt, hogy Úristen, ez a nő egy éves gyerekével bevállalta, a gyerekben már kiépül egyfajta gyár, kiépül egy gondolat, hogyha a kislány, őnek nem tenni meg kisfiúként, meg nem, és hogy majd ha szülőként eljutunk oda, hogy nem fogunk ilyen automatikus, mert hogy téged is úgy nevertek, tehát te is az a generáció vagy, akinek még azt kapta meg szülői mintaként, és hogyha majd mi már másképpen fogjuk tudni kognitívan átadni először, tudatosan odafigyelő és a következő generáció már érzelmi alapon is át tudja adni, majd ott lesz valójában olyan változás, ahol már nem kell küzdenetek, de az első lépés ez, hogy küzdeni, hogy egy emberi ám egy tudatos volt aki kognitív szinten, racionálisan
0: erről elkezd beszélni. Egy nagyon érdekes párhozom, nem, szóval szóval 10... és... ja. nem 20 év, hanem 18 évtel között, hogy emezetem ezt a 2018, március 8. eseményt, <kül> és 2000-ben voltam, akkor CityBallnál dolgoztam, és kaptam egy diversity champion traininget, nem tudtam, hogy az mit jelent, az amerikai hölgyfőnökön mondta, hogy menjek mert ez jó lesz nekem. Nem kellettem, hogy idejöttek New Yorkból, és az itt én egy, egy, egy társadalmi látszadások terén elkötelezett és, és példamutató szervezet volt, és akkor négy-öt napig ezzel a témával foglalkoztunk, és akkor az, az a gender kérdés volt alapvetően. Én nem éreztem, hogy ezzel gond lenne, ahogy említettem, mert jó helyen voltam, és, és nem egy generáció, 18 év volt, mire ez megszólalt ben nem is próbálom ezt most tovább görgetni. Nagy valószínűség, ha én 2000-ben nem kapok ezzel kapcsolatban egy ilyen tudatosítást, vagy érzékenyítést, akkor, nem fog, akkor mi ma itt nem, nem itt ülünk és nem, nem beszélgetünk. Tehát ez a vagy a ciklusok. A ciklusok? <gül> hát igen, este, este a szivaszulat, a ciklusok komoly döntéseket.
4: És, és hogy mennyire igaz az az egy generáció, ugye itt felmerült, hogy asztaltom fizikus. Ugye az én lányom most a Műszaki Egyetem gépészkarára jár, szintén nem annyira nagyon sok lány közé. És lehet, hogy ennek szerepe van, hogy ő olyan adventi kalendáriumot kapott, hogy diódákban boragta össze a rádiót. És igen, olyan dolgok, amik, amik nyilván nevelésből adódnak, de hát nyilván vannak biológiai eredetűek is. Tehát azért te mondhatod, hogy, hogy az evolúciós fejlődésnek nagyon sok pontja van, és azért azt ne vitassuk el a hölgyektől, hogy alapvetően ők szoptatják a gyermekeket kicsikorukban. De és voltaként? igen, és elég masszív az a kapcsolat, ami olyankor kialakul anya és gyermekek között. Olyan kapcsolat, ami apa és gyermekek között nem tud kialakulni, egy másik alakul ki. De én ezért mondtam, hogy, hogy nem egyformának kell lennie a férfiaknak, meg a nőknek, és nem is az 50-50%-nak kell lenni, hanem a lehetőséget kell valahogy, igen, és ez, ez sokkal mélyebb mint amit én így próbáltam, és tényleg oda vezethető vissza, mint amit te mondtál, azt kell megadni akár több generáción keresztül.
5: Minden Maximal- megszólalsz. Maximális, maximálisan igazad van, csak ennek egy másik vetülete, mivel a férfi vezetők nagyon sokszor takaroznak. Én nagyon sok férfi bez... apától hallottam, hogy három éves koráig nekem nincs, a gyereknek nincs szüksége az apjára, majd az anyjával el van, mi majd vezetjük a széget ez egy bődületes hülyeség. Tehát ez egy evolúciós baromság, hogy elhitették a férfiakkal, a nincs hükség. Az élet első három évében, ami fejlődés lélektanulak a legintenzívbb időszak egy gyereknek, iszonyatos nagy szüksége van az apai mintára, mert ma már tudjuk például azt, hogy az apai, az kisgyerekkorban az apai jelenlét erősíti például a kislányoknál a tudomány képességeket, tehát akkor lesz jó matematikából egy kislány, ha nagyon jó a viszonya. Én első három évében Tudom, én a vettem matematikus, még
3: sosem láttam Akkor térjünk vissza még egy kérdéssereig egy a fenntarthatósághoz hogy ugye többször elhangzott ma már, mert ugye az MBUK belül egyre erősebb fókusz kap a feltarthatóság, van most már egy fenntarthatósági vezető is. Mesélj erről, hogy mikor történik ezen a téren. A két hölgy,
0: igen. Nandi. 5-6 éve foglalkoztatom azt, hogy mit hagyok magam után. Egyrészt gyermekem miatt is, meg ennél még, még szótaítóbb okok miatt is. És tavaly találtam meg a, azt a momentumot, amikor úgy éreztem, hogy ekkora tagság, még pici cég vagyunk, 22-en tehát a mi lábnyomunk az azért elhanyagolható. De a teljes tagságra vetítve nézzük, ez egy nagyon ez komoly. De hatás lehet, és, és elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, és a Mendi bevonásával és taggá beemelésével a szabadidőn mondom, sikerült azt elérni, hogy mi magunk elkezdtünk a témakörrel foglalkozni, elkészült a, a jelentésünk egy hónapja, körülbelül egy hónapja publikált, ugyanitt beszélgettünk róla, is itt volt abban a, abban a beszélgetésben. E, Nyilván ez a témakör sokak számára nem létező, azt gondolják, hogy ezzel nekik nincsen dolguk, túl messze van még az, mire annak hatása lesz, a mában, mában élnek. Számtalan példa van, ami azt mutatja, hogy ez már, már nem igaz. A mi küldetésünk az is ilyen szempontból párhuzamba van, a női vezetői klubos elkötelezettségünk, és ezek az apró tized századékok, a statisztikai hiba, <gül> e- mi egy picit úgy érezzük, hogy ezzel is azért haladunk, haladunk előre, hogy szemléletet formáljunk, kimozdítsuk azokat, akik ebben a témakörben nem elkötelezettek példát, hogy ők segítséget adjuk az ő, ő számukra, és azt gondolom, hogy egy fontos lépés volt, hogy magával jelentésre is érkeztünk egy szerkezetet adni példát.
3: És ugye egy fontos pillére a jelentésnek a női vezető tevékenysége. És akkor a zárásként, ahogy erre külült az időn képzeljétek el, zárásként a két hölgytől kérdezném, Anditól először, hogy, hogy miért fontos szerint számodra, miért fontos a női vezetői klub, miért szeretsz ide járni, velünk vagy most már évek
1: óta. Így van, így van. Én azonban nagyon fontosak a női példák. Előttem se nagyon voltak. Tehát én, én is elhittem azokat a sztereotípiákat, amiben felnőttem, hogy hát ő az vagy jó anya, vagy jó vezető. Olyan nincs, hogy mind a kettő, hát ez lehetetlen, és ezt én is nagyon sokáig elhittem. Azért ez nagyon nagy harc volt saját magamban, is. mert rájöttem, hogy valójában ez az ez abszolút nem kérdés, ezt, ezt meg lehet csinálni. Ezt meg, én is meg tudom ugrani, akkor bárki meg tudja ugrani. És uh, én a női klubban nagyon sok jó példát láttam. Olyat is láttam, akit uh, meghallgattam a színpadon, és azt mondtam, hogy hát itt a példakép, én ilyen akarok lenni. És oda mentem hozzá, és megkértem, hogy engem mentoráljon, én szeretnék tőle tanulni, mert, mert láttam azt, hogy ő, ő is megcsinálta. Hát akkor, akkor akkor mondjam már nekem, hogy hogy lehet ezt csinálni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mutassunk példát, én is küldetésemnek érzem azt, hogy, hogy kiálljak és elmondjam, hogy igen, ezt meg lehet csinálni három kisgyermek mellett is, ugyan nagyon jó háttérországon van, tehát nagyon sok segítséget kapok a egy mapjától ugyanúgy a szüleimtől, de, de nekem ugyanúgy volt babysitter tehát én, én nem, nem szégyeltem, vagy féltem segítséget kérni, amikor kicsik voltak a gyerekek, hogy akár pár órára be tudjak menni, mert, mert igényem is volt rá, nekem nagyon jó volt kimozdulni, és én azt gondolom, hogy a, 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 a pici gyerekek sem sinlették meg azt, hogy pár óráig az anyukájuk felnőttek között volt, és ez nagyon érdezte, úgyhogy, úgyhogy engem az ott ebben az időszakban, és ezeket a példákat mutatni kell, mutatni kell azt is, hogy egy lány képes generációváltásra is, mert egy teljesen más szituációban van egy lány, amikor az apjával kell megvíznia úgymond, mert egy kell mennyire is tűnik néha egy rózsaszín szemüvegen keresztül nézve egy nagyon egyszerű dolognak, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és mi is nagyon naívan mentünk bele, és teljesen más, hogy beszéltünk róla a már négy éve, meg most. nagyon nagy csatákat hívtunk. És nekem nagyon nehéz volt az apám ellen menni, vagy vagy csatázni vele. Hát egy lánynak az apja az Isten. Egy lány nem megy az apja ellen. Krisztián biztos tudna erről beszélni. Az apa-fiú viszonylatban más. Ők megvívnak. És lehet, hogy az egyik Elmegy és azt mondja, hogy köszöninem, valamelyik feláll egy apalány de ez nem, nem így történik, úgyhogy ez egy, ez egy nehéz folyamat volt neki is, nekem is, nekem is meg kellett értenem, hogy neki milyen nehéz elengedni, nekem meg rájönni arra, hogy ezt, ezt, ezt a lehetőséget meg kell ragadni, bátornak kell lenni, önbizalmamnak kell lenni, és, és az idő volt, és ezt kellenek az ilyen női példák, és én azt gondolom, hogy itt a női vezetői klubban nagyon sok jó példa van, illetve megértjük egymást, ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk itt, itt. Itt, ha én elmondom, hogy miké, milyen problémával küzdök, mint női vezető, akkor akik itt vannak, tökéletesen megértik, és, és nagyon jó ebbe a környezetbe lenni, és előbb szélgetni, úgyhogy én azért szeretek ide járni, mert én itt meg tudom értetni magam, és itt engem megértenek. Köszönöm szépen! És
4: fajn, Végül, de nem utolsó én, én nagyon óvatos voltam ezzel, mert én azon gondolkodtam, hogy mit kezdtek én egy női klubba. a férfiakkal voltam. <gül> <gül> tudtam, hogy mit kell nekik mondani. És, és én is eljöttem egy jó pár de és azt láttam, hogy ugyan a férfiak eljönnek klubba kapcsolatokat építeni, megmutatni az eredményeiket. A hölgyek nem ezért, vagy nem csak ezért jönnek, hanem azért, hogy felvértezzék magukat, megszerezzék azt az önbizalmat, amire szükségük van ahhoz, hogy utána a vezetőként jól tudjanak működni. És igen, van nagyon sok jó példa, és van nagyon sok olyan hölgy, aki még nem tartja magát jó példának, de igenis azzá fog bálni, mert pont azt az önbizalmat szerzi meg, amire ehhez szükség van. És, és utána ezt nem madad itt klubban belül. Tehát én, én egy csomószor találkozok mindenféle konferencián olyan emberekkel, ahol látom a hölgyeket, hogy, hogy kiállnak úgy, úgy magukért, és később derül ki, hogy egyébként ő egy női klub tagja, és igen, kapott egy olyan muníciót, amivel már, már jobban tud akár szerepelni, akár csak máshogy tudja az érdekényt érvényesíteni, és szerintem ez egyre, egyre jobban terjed. Ez meg például jobban terjed, mint az 1 tehát szerencsére ez ez nagyon szépen gyűlőzik ki, és hát minél több gyűlőzik akitől lehet tanulni, ugye ez egy hatványozott föl fog gyorsulni, és, és el fog jutni gyakorlatilag szinte mindenkihez, aki a így. Köszönöm, hogy ezt a képet
3: behoztad zárjuk ezzel. Olyan nok szeretnénk lenni, amit akkor a be dobjuk a tróptóval, és tudjátok mennek szépen a hullámok terjednek, és viszik a hírét a akülnek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várjuk a kérdéseiteket, a
6: követkeiteiteket, bármit, amit... Várjuk, vagyok a Fesztivál Rádiótól, és én úgy fogalmaztam, és egy három cégem van, és mindig női vezető voltam, tulajdonos egy szemében, hogy az X és az Y kromoszómák harca mikor lesz vége? Egy szerintem egyáltalán nem. És ugye Hajni mondta, hogy az apjával megvívta a, a, a harcot, mert ugye most a KKV-knál és a vállalat a generáció generációváltást történik, és ennek óriási társadalmi ö, szerepe van, de nem csak a férfiak és a nők harcolnak, hanem a nők és a nők. Tehát a generációváltásnál van női vezető? Én talán szerencsés voltam, és most tudtam meg, hogy miért matematikai énekszakon végeztem, négy férfi <gül>
1: és,
6: és ez egy nagyon érdekes és a család szerepe, és köszönöm szépen a meghívást, szeretném ha folytatnánk ezt a mikrofon előtt, és nagyon-nagyon sok kérdés van, ami még... Ö, még kiaknázatlan.
0: OpenRádió.hu, mindenhol a kezed ügyében.
2: Hallgatni Arany.